0: Hallo Leute, mein Name ist Mivsa Mariam ich bin eine Reporterin bei Salon 5 und ich werde heute über ein weiteres Buch reden, was ich gelesen habe. Das Buch 1984 von George Orwell, ich weiß gar nicht, wie sein Nachname richtig ausgesprochen wird, wurde geschrieben zwischen 1946 bis 1948. Zwei Jahre lang hat er dran geschrieben, das ist schon eine krasse Sache, dass man an einem Buch zwei Jahre lang schreibt. Also einfach diese, dass man halt diesen Ausdauer dazu hat, einfach weiterzuarbeiten und weiterzuschreiben über eine Story und nicht halt plötzlich die Story zu wechseln, weil man keinen Bock mehr auf das hat. Hat, was man angefangen hat, hat er durchgezogen und 1984 heißt das Buch, wurde rausgebracht. Das ist ein dystopischer Roman, das ist eine düstere Zukunftsperspektive, heißt das sozusagen. Es geht nämlich über einen totalitären Überwachungsstaat, eine sozialistische Partei Englands regiert. Genau, und die Welt ist in sozusagen Machtblöcke unterteilt, einmal in Ozeanien, in Eurasien und Ostasien. Und die sind alle miteinander verfeindet, aber die gesamte Story spielt sowieso erstmal nur in Ozeanien und das beinhaltet Nord- und Südamerika, wie wir das kennen, die Britischen Inseln, Australien, südliche Afrika, genau. Die Hauptrolle sozusagen in dieser Story ist Winston Smith, ähm, der ist sozusagen der Hauptdarsteller der gesamten Story, der lebt in Ozeanien, genauer gesagt in Landefeld I heißt das und das entspricht Engl England. Er ist auch eines der Menschen, die von dem totalitären Stadt unterdrückt werden, von einer Parteielite eher gesagt, die sich halt... Big Brother nennt. Und da kommen dann irgendwie auch Parolen, die, die ganze Zeit darauf fertig dann auch nachher zu sprechen kommen. Das Krasse ist, dass es halt in diesem System auch eine Gedankenpolizei gibt, die ist halt allgegenwärtig und überwacht halt alles. Überall sind Kameras, überall wird halt äh, so versteckte, die Mikros und so ähm, befinden sich für eine Audioaufzeichnung etc. Unter anderem aber gibt es auch nicht abschaltbare Geräte wie das eines Teleschirms. Das sind halt, also einerseits dienen die zu visuellen Kontrolle, und aber auch Abhörungen, äh, die dafür ausgenutzt werden, um einfach ähm, neben der Hassverbreitung auf den Staatsfeind Emanuel Goldstein auszuüben, wird das auch aber zum Abhören einfach, wie gesagt, genutzt, um einfach die äh, kleineren Staatsfeinde sozusagen rauszufiltern und zu foltern, genau. Und dafür zu sorgen, dass die halt nicht mehr äh, gegen den Staat kämpfen. Ähm, dieser Emanuel Goldstein, gegen den man die ganze Zeit versucht, so Hass zu verbreiten, er selbst soll angeblich eine Untergrundorganisation führen, die gegen die Partei gerichtet ist. Ähm, und Hass gegen den als allgegenwärtigen Propaganda soll in deren Kopf, also in den Kopf dieser Menschen, die halt diesen Teleschirm zu Gesicht bekommen und die Propaganda zu hören und zu Gesicht bekommen, soll das in deren Kopf eingehämmert werden, dieser Hass. Und soll damit ähm, die Bevölkerung durch ein gemeinsames Bild eines Feindes zusammenschweißen. Und dieser Hass, dieser... Also, ihr müsst euch das so vorstellen, im Buch wird das so krass beschrieben. Und die Menschen rasten dann vollkommen aus, wie die halt in diese Situation gebracht werden, dass sie halt ausrasten. Und äh, diesen Staatsfeind, den sie überhaupt eigentlich gar nicht kennen, plötzlich anfangen zu beschimpfen und mit den schlimmsten Wörtern. Plötzlich äh, Sachen gegen diesen Teleschirm schmeißen, äh, weil sie diesen Staatsfeind angeblich hassen und so weiter. Das ist so ein krasser Hass. Dieser Hass soll äh, vom harten Leben mit Arbeit ablenken, den diese Menschen äh, in diesem Staat eigentlich führen müssen. Genau. Das ganz Besondere an dieser Story ist auch, äh, dass auch im Deutschunterricht halt darüber geredet wird. Die Sprache in dem Buch ist halt so eine ganz besondere Sprache, nicht von der Erzähltechnik her, sondern einfach die Sprache, die ähm, in dieser Welt, die erzählt wird, halt gesprochen wird. Es ist nämlich Neusprech. Ähm, diese englische Sprache, die man sozusagen halt in England in der Vergangenheit in Anführungsstrichen sprach, wurde von schädlichen Begr Begriffen halt gereinigt und dadurch entstand halt eine neue Sprache und die wird halt Neusprech genannt. Äh, das bedeutet dann so viel wie zum Beispiel statt ähm, wundervoll denken oder so, nennt man das gut Gutdenk. Obwohl damit plötzlich völlig was anderes gemeint ist. Und dann äh, wird das dann gesteigert in, Adjekt, äh, in Verb, Adjektiv und so weiter. Du gut denkend, der Gutdenker und so weiter, so. Äh, als würde sozusagen ein kleines Kind versuchen, äh, die Welt zu checken. So ist ein bisschen Neusprech aufgebaut, aber die ähm, Hintergründe dieses ein, eines Wortes sind plötzlich irgendwie ein bisschen paradox. Genau, äh, das Denken der Menschen wird halt auch unter anderem durch die Sprache Beeinflusst aber auch durch die ständig wiederholenden Parolen, zum Beispiel in Anführungsstrichen jetzt: äh, Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei und Wissenheit ist Stärke. Das sind so, also wenn man das als Leser zu lesen bekommt, denkt man sich so: Ach du Scheiße, was ist das denn bitte? Aber denkt auch ein bisschen darüber nach, was hinter diesen Aussagen steckt. Ob jetzt zum Beispiel äh, Freiheit, Sklaverei, stellt man sich so philosophische Fragen, ob das wirklich so ist. Und das hat George Orwell wirklich mega gut gemacht, dass man sich einfach damit auseinandersetzt. Aber darauf komme ich wieder nachher zu sprechen. Äh, wieder im Laufe der Story wird auch unter anderem dann die Frage aufgeworfen, ob die Partei nicht selbst mit dem Feind ähm, handelt und Geschäfte führt. Das ist ja meistens so in solchen Stories, dass dann plötzlich der Feind, äh, dass, der, dass die Partei, die man immer eigentlich für gut dachte und immer gegen den Feind gehandelt hat, plötzlich dann zusammen was machen gegen die Hauptrolle. Und ihr könnt euch den Alltag dort einfach so vorstellen. Massive Überwachung, permanente Ausnahmezustand, umfassende Unterdrückung, krasser Zustand. Wirklich, kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, aber das ist der Zustand, dem sozusagen Vincent Smith äh, ausgesetzt ist, wo, wo die Partei halt regiert. Genau, und ständig bekommt man dann halt durch äh, Plakate oder halt einfach im Teleschirm dann die Parole zu sehen mit äh, so einem Face, angeblich Face, äh, da steht dann halt Big Brother is watching you. Genau, äh, vielleicht ein bisschen auf den Hauptcharakter zurückzukommen, Hauptfigur Selbstarbeit, also Winston Smith arbeitet im Ministerium für Wahrheit in London. Äh, das ist ein bisschen witzig gestaltet, das heißt also Ministerium für Wahrheit, aber äh, das, was die Arbeiter dort machen müssen, ist halt, dass man die Wahrheit ein bisschen vertuscht, also ähm, Zeitungsberichte oder vergangene Geschichtsbilder anpasst an die aktuelle Parteilinie sozusagen, dass man nicht äh, auf den Gedanken kommt, wenn man halt so einen alten Zeitungsbericht über einen Aufstand oder so liest, auch einen Aufstand herbeizuführen, sondern wird dann halt umgewandelt, dass die verloren hätten, obwohl sie vielleicht gewonnen haben ähm, und dann trotzdem die Partei gewonnen hat, weil die so perfekt ist oder was weiß ich halt. Ministerium für Wahrheit sorgt dafür sozusagen, dass die eigentlichen Geschehnisse in der Vergangenheit vertuscht werden und an die aktuelle Parteilinie angepasst werden. Genau, zwar gehört Smith zur äußeren Partei, heißt zur Mittelschicht sozusagen, aber er lehnt trotzdem dieses totalitäre System ab. Und äh, das Interessante ist, am Anfang der Story hat das auch äh, beschrieben, dass er heimlich ein Tagebuch führt über seine Gefühle. Äh, auch wird aber gesagt von dem Erzähler, dass eigentlich nirgendwo Bücher zu finden, also dass man das nicht kaufen kann äh, und nicht lesen, also dementsprechend nicht lesen oder reinschreiben kann. Und genau, dass er das, also Vincent Smith, dass er das heimlich gefunden und mitgenommen hat und das jetzt heimlich tut. Und ich stellt euch vielleicht die Frage, okay, wie kriegt er das denn hin, wenn alles überwacht wird und äh, aufgenommen wird, dies das? Es ist nämlich so, dass er in seinem in einem Raum, wo er wohnt, eine kleine Ecke hat, wo genau halt die Videoaufzeichnungskamera nicht in diesen Winkel blickt und genau in diesen Miniwinkel sitzt er und schreibt darin. Genau, und er muss das halt heimlich schreiben. Und ja, er ist sich bewusst, dass es ihm das Leben kosten kann, wenn er halt erwischt wird. Also sei es. Wenn jemand das Buch zu Gesicht bekommt, also irgendwie, weil jemand in seinem Zimmer war und alles durcheinander gewühlt hat, also es ist normal, dass wenn halt irgendjemand, irgendein in Anführungsstrichen Soldat, ich weiß nicht mal wie die hießen, in der Story, aber plötzlich reinkommt und sagt, wir wollen kurz ihr Zimmer durchwühlen, um einfach zu schauen, ob ihr irgendwas Auffälliges da ist, oder es ist normal. Man kann sich nicht dagegen wehren, sagt dann okay, why not? Ähm, und lässt sie rein. Und äh, der, also ab dem Zeitpunkt ist ihm sozusagen bewusst dass er mit alles, was er danach tut, nachdem er ein Tagebuch angefangen hat, mit dem Leben bezahlen kann. Auch Parteimitglied, also zur äußeren Partei, ist Julia. Die arbeitet auch im Ministerium für Wahrheit und auf der Arbeitsstelle lernt äh, Smith sozusagen Julia kennen. Äh, die werden zu geliebten und äh, auch Mitwisserin von Smith werden wird sie. Gemeinsam versuchen sie Kontakt zu Untergrundorganisationen zu knüpfen, aber es gibt einen Typen, der heißt O'Brien, äh, der ist von der inneren Partei äh, beauftragt worden, dass er solche Menschen äh, sozusagen verarscht, indem er behauptet, er würde zur Untergrundorganisation gehören, aber eigentlich gar nicht ist. Äh, aber aufgrund von vielen Wissen über die Untergrundorganisation er in Gesprächen mit Menschen, die halt unwissend sind, äh, glauben lässt, dass er dazugehört, obwohl das halt eigentlich gar nicht so ist. Und dann am Ende wird dann äh, also stellt sich auch für Smith heraus, dass er von ihm dann verraten wird und äh, schließlich auch verhaftet wird von dem totalitären Staat. Und seitens dem Ministerium für Liebe wird er dann gefoltert, wodurch Smith psychisch halt dann zusammenbricht. Und nach einer Gehirnwäsche glaubt er durch die Liebe zum großen Bruder frei zu sein und verrät Julia, weil sie halt ja auch äh, die Geheimnis aufbewahrt hat und auch so ähnlich dachte wie Smith, also vorher dachte, aber das Paradoxe wieder ist halt, dass, dass das Ministerium, Ministerium für Liebe heißt, aber dort gefoltert wird und äh, genau die, dieser psychische Zusammenbruch einfach stattfindet, damit man sich nicht mehr wehren kann und alles hinnimmt, äh, was der totalitäre Staat zu bieten hat. Das ist sozusagen das Buch, was ich euch äh, beschrieben habe, erklären wollte, weil das Buch ging vor allem dann ab, äh, kurz nach der Amtseinführung als 45. Präsident der USA, von Trump ging dieses Buch ab, denn er behauptete, also Trump behauptete, dass die Menschenmenge, die anwesend war, für so eine ähm, Feier, wo er sich irgendwie vorstellt oder rechtfertigen muss, es gibt ja diese ähm, Reden, wo plötzlich Fragen angestellt werden und er sich rechtfertigen muss, ganz am Anfang, bevor er Präsident wird. Genau, auf dieser Veranstaltung ähm, sollen mehr Menschen gewesen sein als ähm, auf allen anderen Veranstaltungen, auf allen anderen solcher Veranstaltungen. Und dass die meisten Menschen bei der Veranstaltung von Trump anwesend waren. Also dass bei Obama zum Beispiel nicht so viele gewesen sein sollen. Aber auf den Bildern, die halt Fakten sozusagen sind, die äh, zu Trumps Rede und dann zu Obamas Rede gemacht wurde, äh, hat man auf jeden Fall erkannt, dass Obama bei seiner solchen Veranstaltung deutlich mehr Zuschauer hatte. Aber man hat sozusagen zu den Fakten, also zu den Bildern, die eigentlich Fakten waren, Fotos alternativer Fakten geboten. Und da dadurch, also man hat es zugegeben und dadurch kam dann eine mega große Aufruhr sozusagen hoch. Und man hat dann äh, wenige Tage später merken können, dass das Buch 1984, was ich euch gerade eben beschrieben habe mit dem totalitären Staat, dass alles vertuscht wird, dass ähm, plötzlich jeder so gleich denken soll, dass jeder nur arbeiten soll, machen soll, dass diese Story, das Buch auf der Taschen. Buchbestsellerliste der New York Times gelandet ist und äh, auch kurz bei Amazon äh, auf Verkaufsrang Nummer 1. Das ist sozusagen eines der stärksten Lebenszeichen eines literarischen Textes jemals und ihr könnt euch das einfach so vorstellen, also das habe ich auch getan, dass plötzlich eine gesamte Nation gemeinsam auf ein, äh, auf ein Buch sozusagen zugriff, und da sie mit einer Regierung konfrontiert waren, die offen die Manipulierbarkeit von Tatsachen demonstrieren wollte. Einfach so krass, dass einfach mal zugebt, ja Leute, wir wollen euch gerade manipulieren, ja, aber toll, dass es jetzt so passiert. Äh, schade, dass ihr nicht drauf reingefallen seid, aber wir machen trotzdem weiter. Dachte man sich nicht so? Was wollt ihr damit? Und das verrückte an dieser gesamten Story ist, dass der allgegenwärtige großer Bruder ähm, der Story eine ganz und gar Leerstelle ist. Und dass man das mit beliebigen, x-beliebigen Sachen einsetzen kann. Das ist von George Orwell deshalb mega gut, weil man plötzlich als äh, US-amerikanischer Bürger sozusagen plötzlich Trump nehmen konnte und in diese Stelle dann hineinsetzen konnte oder jemand anderes hineinsetzen konnte und Trump vielleicht so einfach eine Figur, äh, also man sich vorstellen kann, dass Trump einfach eine Figur ist, die da irgendwas hin und her rücken soll oder so. Ich hoffe, ihr checkt, was ich meine. Ähm, neben der Tatsache, dass er im Roman sozusagen nicht auf dieser Großer Bruder, gibt es doch die Tatsache, dass man ganz und gar im Klaren ist, ob es ihn überhaupt gibt. Also abgesehen, dass man ihn nicht einfach zu Gesicht bekommt, weiß man gar nicht. Es ist einfach eine Scheiße, die sozusagen die Partei labert. Und damit wird dann auch gezeigt, wir können euch als Staat, als Oberhaupt sozusagen alles vorschreiben. Es könnte auch nichts sein, und ihr würdet trotzdem daran glauben, obwohl da halt wirklich gar nichts ist. Und daran würdet ihr glauben, obwohl wir diejenigen sind, die, die dann davon profitieren, dass ihr daran glaubt. Voll krass. Ähm, und einfach diese Story einfach, dieser Zusammenhang zur Realität, dass es plötzlich so eine mega Aufruhr erlebt hat. Abgesehen davon ist es einfach mega gut, wie Orwell einfach... Bilder und Sprachwendungen ähm, in diese politische, politische Unterdrückungsszene hineingebracht hat, sodass eine albtraumhafte Konkretheit einfach entstanden ist. Man dachte, also man hat einfach mitgelitten. Als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich einfach durchgängig mitgelitten. Ich dachte mir so, ach du Scheiße, bitte lass es aufhören. So. <lacht> also es war. Das fand ich immer auszuhalten. Das war so schlimm, weil man kannte das ja nicht. Diese äh, Szene, die sozusagen George Orwell dort ähm, erzählt hat und beschrieben hat, kannte man in der Realität nicht. Aber bekam es dann plötzlich so zu lesen und ins Gesicht sozusagen einmal geschlagen. Ähm, genau. Auch sind umso überraschender die Details, die so zahlreich sind. Und äh, so genau gesehene Einzelheiten wird dann von George Orwell beschrieben. Er hätte ja auch die Situation äh, mit dem Schwerpunkt auf Sprüche und Ideen dieser Situation belassen können. Aber stattdessen beschreibt er verfallene Häuser, russige Luft, scheußliches Essen und Mangel an notwendigen alltäglichem Gut. Also er beschreibt sozusagen, wie man als moralischer Mensch in diese Situation, also wie wir sozusagen hineingehen, würden uns so äh, das alles sehen würden. Aber den Menschen, die dort halt leben, in dieser Story leben, sozusagen dieser Situation immer ausgesetzt sind, darin aufgewachsen sind, ist das gar nicht bewusst. Wenn man halt sozusagen diese, all diese Sachen, die ich gerade eben aufgezählt habe, scheußliche, scheußliches Essen und Mangel, an Sachen, die man halt immer braucht eigentlich, aber halt nicht gegeben werden von dem Staat, aber trotzdem dieser Staat erwartet, dass ich halt arbeite. Wenn man sich vorstellt, dass man halt mit einfach ähm, Moral dort ein bisschen als normaler Mensch sozusagen reingeht, würde man direkt protestieren. Aber die Menschen werden dann so zugeballert mit den Sprüchen und Ideen und diesem Hass gegen diesen angeblichen Staatsfeind, dass sie alles vergessen rumherum, was eigentlich so klipp und klar ist, was eigentlich von den Augen gesehen werden und statt den Augen zu trauen, glaub, also traut man eher den Sprüchen und Ideen dieser Partei. Und äh, das, also ich erzähle jetzt die interessanten Sachen zu dieser Story auf. Ne? Das andere Interessante ist auch, dass man äh, als Leser zu lesen bekommt, dass diese Menschen, die halt äh, protestieren könnten, letztlich äh, so erzogen werden, so umerzogen werden, dass jeder... Jeden zu jeder Zeit verraten kann. Also, das haben wir auch bei Vincent Smith gesehen, wie er seine Geliebte verraten hat, weil er gefoltert wurde mit seinen größten Ängsten. Und gefoltert wurde und dadurch einfach jeden verraten hat. Da war, das war so ein Schock für mich persönlich, weil äh, die Liebesgeschichte zwischen den beiden wurde so schön beschrieben, dass sie einander unterstützen, dass, äh, also dass sie gemeinsam protestieren wollen und so weiter. Und plötzlich Vincent Smith, weil er gefoltert wurde, weil er psychisch sonst zusammenbrechen würde, plötzlich Julia verrät und die dann auch gefoltert wird. Und beide dann nach einer Gehirnwäsche plötzlich diesem Staat dann glauben, was auch immer sie, sie zu bieten haben. Und was ich perfekt finde, ist, dass der Erzähler diese Verwirrung, Verzweiflung, diese Daseinsnot sozusagen so präsent rüberbringt zum Leser, dass man, wie gesagt, einfach glaubt, man sei dieser Situation ausgesetzt und würde einfach äh, drum kämpfen müssen, für die Freiheit, die man eigentlich kennt. Und nachdem ich zum Beispiel ab und zu das Buch zugeschlagen habe, weil ich einfach das nicht in einem durchlesen konnte, weil das zu viel war einfach für meinen Kopf, weil, da, weil das, die Story war einfach zu krass, ich kam damit nicht klar, ich brauchte meine Pause, habe ich dann beiseite gelegt und bei diesen Stops in dem Übergang in die Realität, die ich sozusagen kannte, muss ich kurz nochmal anhalten und überlegen, okay, was ist echt, inwieweit bin ich manipulierbar, inwieweit werde ich manipuliert, inwieweit... Ähm, liegen meine Entscheidungen sozusagen, die ich dann fälle, eigentlich in anderen Händen, obwohl ich glaube, ich hätte entschieden. Darüber denkt man nach und das finde ich halt mega gut. Und äh, ich glaube auch, das ist der Grund, warum die Bürgerschaft der USA plötzlich dann dieses Buch dann aufgegriffen haben, um sich selbst zu reflektieren, um zu zeigen, Leute, das ist das Buch, was in der Vergangenheit geschrieben wurde, aber das ist genauso aktuell wie heute. Genau, und ein Funfact zu diesem Buch ist auch, dass der Aufbau der Regierung von Ozeanien eine Parodie auf eine berühmte Rede von Roosevelt äh, über die äh, Four Freedoms äh, ist. Das heißt, dass Roosevelt über die vier Freiheiten geredet hat. Ich glaube, ich hatte mal darüber recherchiert gehabt, es ging um, äh, dass jeder halt äh, seine Religion ausleben kann, dass er jeder seine Kreativität ausleben kann, so dies das. Ne? Ähm, aber das hat er als Parodie sozusagen in seinem Buch umgesetzt und zeigt, dass diese vier Freiheiten diese vier unterdrückenden Staaten sind ähm, genau und dadurch stellt ja auch sozusagen eine Identitätskrise voraus, die man äh, dadurch erleben muss, wenn man sich die Fragen stellt. Was auch äh, Winston sozusagen äh, in seinem Arbeitsalltag als Krise erlebt, wird dann ähm, kann man dann aus dem Leben von dem Autor. Also der Autor hat eine Krise während seinem eigenen Arbeitsalltag bei BBC erlebt. Und Winston, äh, Arbeitsalltag ähnelt dann sozusagen den Überschneidungen von Orwells eigenes Leben. Also er packt plötzlich dann Situationen, die er, als er bei BBC war, das glaube ich, gearbeitet hat und äh, packt dann die Erfahrung in dieses Buch hinein als Arbeitsalltag von Winston. Also er sagt, dass es, also zwar kommt diese Story euch gerade eben so krass vor, aber eigentlich erlebt ihr genau dasselbe aktuell auch. Das ist eine krasse Aussage, weil man wirklich glaubt, man würde in einem ähm, perfekten System leben, wo man einfach so frei ist wie was weiß ich was und eigentlich gar nicht ist. Man bekommt das nur eingeredet, wie auch die Einredung in der Story von Anpo Parolen. Man bekommt nur eingeredet. Man könnte die ganze Zeit tun und lassen, was man will, obwohl das gar nicht so ist. Deshalb würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, dieses Buch 1984, 1984? Doch, 1984. Und das Ding ist, ich war deshalb gerade im so verwirrt, weil das Buch 1948 äh, geschrieben wurde, also bis dahin geschrieben wurde. Ich hatte ja gesagt, dass er zwei Jahre gebraucht hatte. Äh, aber bis 1948 geschrieben hat. Und das Buch sollte eigentlich vorher, wie sollte das, Der letzte Mensch in Europa heißen. Äh, aber letztlich war es trotzdem die Jahreszahl, die als Titel dann eingesetzt wurde, 1984. Und man muss sich vor Augen führen, dass er äh, 1948, der, der Zeitpunkt sozusagen, als er die Story beendet hat, als Titel einmal äh, die Zahlen umgedreht hat, eine Zahlendrehung stattgefunden hat und das als Titel dann eingesetzt hat. 1984 ist das ein Titel, genau. Das Buch muss auf jeden Fall äh, gelesen werden, ich finde von jedem tatsächlich, damit man einfach selbst reflektiert, äh, inwieweit ist man selbst einfach von dem Erzählten betroffen, was ich euch alles gerade beschrieben habe, sei es, dass man äh, glaubt, zufrieden zu sein, obwohl man es eigentlich gar nicht ist, obwohl die Lösung so nah zu liegen scheint, dass man nicht aber trotzdem daran dahin greifen kann, weil man einfach Angst hat, weil, äh, was weiß ich, keine Mittel oder so geben, um einfach bis dahin zu kommen und dahin zu greifen. Lest das Buch, reflektiert reflektiert euch selbst, macht eine Selbstreflexion halt und genau, das war's von mir, das war jetzt ein bisschen, abgesehen vom Bücherpodcast, war das auch ein bisschen die Story einfach äh, in die Realität, dieser Zusammenhang einfach, das ist ja eigentlich bei je, jedem Buch eigentlich so, sobald man ein Buch gelesen hat, das bleibt nicht sozusagen beim Buch selbst, bei den Seiten sozusagen, die man gerade eben gelesen hat, sondern hat auf jeden Fall Auswirkungen in die Realität, deshalb Stempelt einfach Bücher nicht für unnötig ein und schiebt das beiseite, sondern das ist eigentlich die Lösung für ein äh, besseres Leben sozusagen. Lest mehr Bücher, äh, damit ihr besser leben könnt und das Leben besser genießen könnt. Genau, das war's von mir. Äh, wenn ihr selbst irgendwelche Bücherempfehlungen habt oder ähm, sagt, okay, redet mal bitte über das Buch. Dann äh, lese ich auf jeden Fall das Buch, wenn ihr uns per Instagram Salon5 geschrieben habt, Salon5-, sorry, ähm, dann lese ich das Buch und dann werde ich auch darüber reden. Oder ihr wollt ja selbst vielleicht darüber reden, aber dann müsst ihr uns auch per äh, DM Instagram Salon5- Schrei schreiben, äh, damit wir überhaupt Bescheid wissen, dass ihr sowas machen wollt. Macht das Leute, redet, lest und hört zu. Ich sag tschüss.